0: Eu nem ia gravar vídeo agora no começo do ano, porque tem menos gente assistindo e tal, começo de ano, tem menos ads no YouTube e tal, mas aí eu percebi uma coisa, eu e minha esposa, a gente tá meio órfão assim do que vê no almoço, na janta, porque vários dos criadores de conteúdo que a gente assiste não tão publicando nada, aí eu pensei, pô, mas também deve ter o pessoal que me assiste almoçando, jantando, sei lá, lavando louça, dando faxina, etc., que não tem vídeo agora, então, pá, pô, vou fazer vídeo pros caras, não vamos deixar o pessoal sozinho aí. Então se você tá agora, no começo do ano, lavando aquela louça e tava meio quieto o negócio, eu tô fazendo esse vídeo por você, pra você ter o que ouvir enquanto você tá fazendo as coisas aí, enquanto você tá almoçando. Vamos lá pra alguns respostas radicais, eu vou gravar pros próximos dias aí, sei lá até quando, tem um monte de pergunta aqui, pra você ter conteúdo pra você aí, também pra gente responder um monte de coisa com aqui. E eu tava vendo perguntas de outros vídeos, eu lancei um tweet lá para perguntar o que, que as pessoas querem ver respondido, então isso aí é tudo de várias coisas que vieram nas últimas semanas aí, e do Twitter também, segue a gente lá no Twitter e no Instagram também, é tudo ideias radicais, só procurar lá. Então vamos para a primeira pergunta aqui, polícia privada, quem paga, quem usa? Isso aqui é uma pergunta um pouco complicada de você responder, porque tem vários jeitos diferentes que você pode responder isso, né? Libertarianismo não diz como é que a sociedade vai ser, ela só diz uma forma que ela não pode ser, que é tendo um Estado em cima. Se bem que eu gosto também de, da afirmação de que você pode ter sociedade ou Estado. Os dois não dá. Né? Porque você pode ter ou trocas pacíficas e interações voluntárias com as pessoas, ou Estado. Trocas pacíficas e voluntárias é sociedade não é. Mas, enfim, isso é um ponto bem do Jeffrey Tucker, mas, enfim... Sabe? Tem várias formas diferentes que você pode imaginar como é que seria uma estrutura de polícia e segurança, ou sequer se teria polícia, porque você pode imaginar estruturas onde não tem. Não sei. Não que eu acho que vai ser assim, ou que eu, que eu desejaria, mas estou dizendo é possível. Mas... Uma coisa interessante por trás dessas perguntas é que muita gente imagina, não sei se é o caso do cara que perguntou, mas muita gente imagina que se você tirar o Estado, cada casa individualmente vai ser totalmente independente, elas nunca vão se associar, elas vão ser assim. É, cada unidade de um apartamento dentro de um prédio vai ser um país diferente e eles nunca vão entrar em contratos pra resolver esses problemas assim, em grupo. Uh, vai todo mundo falar, não, não, eu vou ter minha própria representação diplomática e tudo. Porque assim, ninguém pensa que cada casa teria a sua própria indústria, a sua própria agricultura e tudo mais, mas muita gente pensa que, sei lá, cada casa teria a sua própria polícia. E um dos jeitos simples que você pode resolver o problema de segurança de quem paga é tipo um shopping. Quem paga a segurança do shopping? O lojista. Não você que tá indo lá. Por quê? Porque é uma das sacadas do... O Titus Gable usa muito esse termo no, no livro The Free Private Series. No negócio de, vi de viver junto, que é uma cidade, né? é um business de viver junto. No negócio de viver junto... Pode ser uma puta boa ideia você incorporar segurança em um sistema de justiça, porque a segurança vai fazer esse sistema de justiça valer, uh, junto com a administração de um espaço, uma administração urbanística, por exemplo. Então, isso é mais ou menos o que em pequena escala acontece num shopping. Você tem uma certa administração urbanística ali, uh, e você também tem uma certa administração de segurança ali. O, o, faz parte do serviço de fornecer este espaço aqui, fornecer segurança, porque a gente não pensa, por causa que o Estado monopoliza isso pra caramba, a gente não pensa nesse fornecer um espaço como um serviço, tipo, a gente às vezes consegue entender isso dentro de um shopping ou num condomínio fechado mas não extrapola isso mais, mas você poderia ter isso dentro de um condomínio fechado plus ou dentro de uma cidade privada parte do serviço daquele espaço de uma cidade privada ou de um shopping ou seja lá o que for, ser a segurança ali, é uma forma de resolver isso você só tem um problema de como resolver isso quando você tem unidades domiciliares separadas e independentes que não querem entrar em negócio um com o outro. Mas, tipo, se você odeia o teu vizinho tanto que você não entraria em nenhum negócio em um contrato simples com ele pra dividir custos de seguranças, não tem outro lugar melhor pra você morar? Tipo, esse realmente seria um ponto... um acontecimento comum? Se você não consegue nem concordar com o cara, pra, com as pessoas ao teu redor pra rachar isso, será que isso... Esse aglom essa aglomeração de pessoas, essa disposição urbana, sei lá, realmente aconteceria? Ou, se, ou será que elas só se mudariam para lugares muito mais próximos ideologicamente, moralmente, etc., do que elas gostariam, sabe? E até eu tenho dificuldade de imaginar como isso seria um problema em cidades pequenas, sabe? Eu, eu só imagino que, essa, que isso aqui seria muito difícil de resolver numa cidade de maior porte, tipo 50 mil habitantes ou mais... Uh, só que eu me questiono se ela existiria em primeiro lugar, sem ter alguém que fornece o serviço, sem ter alguma uh, junção, sem ter algum contrato de administração desse negócio de viver junto maior, sabe? Eu tenho muita dificuldade de visualizar como é que você teria casinhas independentes que nunca entram em contrato, mas por acaso eles resolveram estar todos no mesmo lugar e tem dezenas de milhares de pessoas lá. Porque numa cidade pequena, eu muito imagino pessoas armadas e puramente as pressões sociais de você ter uma cidade pequena seriam suficientes para resolver 99,9% desse problema. Essa pergunta aqui eu achei legal pra caramba. Entre mais impostos ou déficit fiscal, no que, que um libertário pragmático oportunista deveria optar? Eu tô entendendo que essa pergunta aqui... Pode ser que eu tô entendendo errado, mas eu tô entendendo que essa pergunta aqui é a seguinte, ó, digamos, o governo tá lá em déficit, é, e isso aí vai dar uma dívida que vai ter que ser paga com juros. Tá, esses são os fatos. Isso vai ser tomado em nome de um monte de gente aí que nunca concorda com isso. Você pode subir imposto pra cobrir isso, daí você não tem dívida, então você tá roubando agora, mas não rouba no futuro. Ou você pode deixar o déficit lá. Qual que é melhor? Acho que melhor é ter uma palavra sacana. Qual que é menos... vou nem dizer menos pior. Qual que é menos bosta aqui? E a minha resposta pra isso é bota um déficit. Porque o que acontece? Existe um, existe um pessoal de assim, não, mas você não pode reduzir impostos ah, e, e abrir um déficit, porque no fim dos contos foi da dívida e tudo mais, então você contra isenção fiscal, porque isso é privilégio e tal. A galera é eficientista, não vou dizer liberal, é eficientista. A galera que fala assim, ah, não, tipo, primeiro tem que reduzir as despesas do Estado, e daí depois a gente vai reduzir impostos e tudo mais. É, bicho, no mundo real da política, isso não vai acontecer. Porque se você reduzir gastos e tiver um superávit, um monte de político vai falar: olha o um monte de dinheiro dando sopa aí! Não vou reduzir imposto, bicho. Agora eu tenho um monte de dinheiro que eu posso gastar pra comprar voto. Não vai acontecer isso. O que você vê no mundo real, o que realmente causa as reformas nos países, não é estamos numa situação boa, onde existe uma estabilidade, o orçamento tá bem, então vamos aproveitar para Não, eu não conheço um caso onde isso aconteceu, não tô dizendo que é impossível. É possível, eu só acho muito difícil, mas se alguém conhece um caso desse, me fale. Os casos onde reformas profundas acontecem são onde as contas estouraram. Eu não tô dizendo assim falência, moratória, plá. Porque tem a galera também do, não, se o Estado quebrado ele vai acabar. Não, porque senão a Argentina já seria um cap. Mas, é, não necessariamente. Eu não tô dizendo que sempre que as finanças estão estouradas pra caramba tem reformas. Se fosse o caso do Brasil também, por exemplo, já seria o ANCAP. Então. Mas eu tô dizendo que quando você tem uma situação dessas você encurrala a, a política pra... Cara, vocês não têm realmente muitas opções. Gastar pra estimular? Não dá. E emitir mais dívida? Não dá, porque já ninguém mais acredita em vocês. Então vocês podem ou bater o pé, birrar e falar, vamos continuar uma merda e fazer uma grande campanha de marketing pra dizer que não tá e tentar convencer o eleitorado e comprar uns votos do jeito que tá, que é a Argentina, ou os caras podem falar tá! Tá! Privatiza uns negócios aí, saco! O plano real foi isso no Brasil. Eu, eu, que quem no Brasil, durante o plano real e as privatizações e tudo mais, dentro da política, assim, porque tem um grupo que fez tudo mais, mas assim, quem dentro da política ou dentro dos seus comuns era a favor disso? Não era um negócio muito amplo assim. É porque acabou as escolhas. Não tinha mais o que fazer. A Nova Zelândia foi muito isso. Vários países que fazem reformas, exceto os que são ex-soviéticos, que é só o trauma soviético mesmo, é porque eles não têm mais opção. Então, assim, se tem um déficit, deixa lá. Tá, tá um déficit gigantesco. Sim, vamos resolver isso aqui com mais imposto? Não. Vamos... Não, foi o seguinte, ó, você vai ter que cortar gasto agora. Fim, acabou, não tem mais soluções. Quer dizer, você pode tentar subir imposto, mas eu vou te barrar. Eu vou te impedir de fazer todas as soluções estatistas, mas eu vou te ajudar para fazer soluções de reformas e de redução de Estado. Então, eu entendo como alguém pode chegar nessa dúvida aqui, mas nesse caso você tem um déficit, não é que é bom, mas é uma oportunidade de você reduzir as opções que o Estado tem para crescer, você barrar, você precisa barrar muito menos coisa, e aí você consegue forçar uma redução. É o que tem acontecido em vários países aí, é o que tem acontecendo no Brasil, por exemplo. Ah, mas daí vai dar dívida. Cara, se você não fizer nada, vai dar dívida também. Ah, não, porque daí eu vou, se eu subir imposto, fecha. Não, se subir o imposto, fecha, vai ficar tudo bem, e daí os caras vão fazer merda de novo, e daí vai ter um outro déficit. É isso que vai... Só que agora tem mais imposto, porque é isso que sempre acontece. Então, resolver essa situação, ah, vamos subir imposto, não, não, não vai resolver, desculpa. E um último ponto interessante de fazer é, é muito mais fácil você conter um Estado que está no déficit e precisa emitir dívida do que um Estado que está uh, cobrando impostos. Por quê? Porque credor pode não emprestar. Porque se o país está cobrando imposto mais, ele vai lá e rouba e acabou. A não ser que colapso, as pessoas soneguem abertamente, se recusem, revolta civil, etc. O que é extremamente difícil de acontecer. Agora, se um país está em déficit e ele precisa emitir dívida para continuar financiando toda a palhaçada e responsabilidade que ele está fazendo, se o número de credores se reduzir bastante, você não precisa nem zerar. Mas se o número reduzir tanto que a taxa de juros explode e os caras falam, e aí, fodeu. Vamos ter que organizar o um negócio? Você acabou de segurar a coisa. E esse é um mecanismo de mercado que pode acontecer muito mais facilmente. Então, em termos de frear isso e forçar a reforma, é muito mais fácil quando você tem um déficit. Ah, então você está defendendo que a gente tem que causar um déficit no Estado para forçar a reforma. Não! Eu só estou dizendo que é o que é. Se está esse negócio aí, bom, o que, que eu vou fazer com isso? Isso meio que nos leva a uma outra pergunta aqui, que é: Rafael, o que acontece se aqui no Brasil começar a cobrar imposto de renda de grandes fortunas? Bom, o que acontece é. E isso não é mais nem o que eu estou falando. A Receita Federal soltou isso hoje. Eles falaram, esse é um imposto muito difícil de cobrar e muito fácil de invadir. Não vai dar certo. Tá bom que, assim, eles tiveram um momento de razoabilidade de falar isso, deles eu já espero abaixo de nada, então eles terem a razoabilidade de falar isso, já até me surpreendeu. Depois eles falaram, ah, puta burrice de cobrar imposto em, em dividendos e tudo mais, mas é a Receita Federal, o que você espera? Claro que ela vai falar que tem que pegar o seu dinheiro, dã, <risos> Até a Receita Federal fala, não, não vai dar, a gente não vai conseguir cobrar, é muito fácil de invadir, dane-se. E a galera rica vai ainda mais embora, inclusive tô entrando nesse negócio de levar a gente embora. Outra do Twitter, recentemente o Paulo Guedes disse que 2021 será o ano do Brasil e que vamos crescer muito. Você acha que tem chances reais disso acontecer? Bom, a gente já sabe o que acontece quando o Paulo Guedes fala que vai ser uma... Agora assim, ó, isso aqui, vamos, vamos dar uma resposta nem é exatamente o que você esperava, eu suponho, mas é o que faz sentido responder aqui. Isso aqui ser ou não ser verdade depende exclusivamente de o quão bem forças em defesa do livre mercado vão se organizar no ano que vem e pra frente para aprovar reformas. Porque a gente tinha forças existentes, mas desorganizadas, em 2019 e 2020. Inclusive, eu acho que a gente tinha mais organização para isso no governo Temer do que agora. Mas... É, não que eu esteja dizendo que o governo temerá bom, eu estou falando que a defesa a favor de reformas, não necessariamente porque eles eram a favor de reformas, mas a favor de fazer aquele troço acontecer, provavelmente era mais organizado em 2017, antes do Wesley Day, do que nos primeiros meses de 2019, ou até nos últimos meses de 2019, 2020, foi uma lambança desgraçada. E, e essa organização tem crescido. Você consegue ver isso por causa de pequenas, mas importantes... não é pequenas, médias, mas importantes vitórias que aconteceram, especialmente nesses últimos meses aí, tipo BR do Mar, tipo o novo marco do saneamento, tá vindo várias coisas novas aí, uh, e essa organização tá subindo. Então, assim, vai ser o um ano que a gente vai crescer muito. Quanto que é muito pro Brasil? Bom, dado o fato que a gente perdeu a última década, se a gente crescer 3% em média na próxima década, já é muito pra padrão Brasil. Vamos lá, né? Uh, padrão mundo muito, é 10%. Quanto que a gente poderia... Eu acho que 7% está dentro do nosso alcance se a gente começasse a fazer um monte de reformas. Aí você vê esse número bastante em países que estão fazendo reformas. É, 7% deixa de acontecer? Não. 3% em média na próxima década? Tem. Tem. 7% em média na próxima década? Não acho real. É possível. Eu consigo ver um cenário onde isso acontece. Não acho que é o mais provável. Mas eu consigo ver um cenário onde isso acontece... Uh, em parte vocês estão ajudando isso a acontecer. Mas, assim, tem mais chance em 2021 do Brasil implementar reformas e crescer do que em 2019 ou 20. E último aqui, que o vídeo já tá ficando longo. Se alguém que resolve não se submeter a nenhum sistema de justiça, matar outra pessoa no capitão, como é que ele seria punido? Tem uma presunção dentro dessa pergunta aqui que é uh, que a pessoa pode não se submeter de alguma forma, que ela pode se evadir de alguma forma. E isso não é exatamente verdade por causa do jeito que eu estava respondendo a primeira pergunta. Porque do que a tecnologia humana de gestão de espaços e de gestão do negócio de via junto conhece, o melhor jeito de você fornecer um sistema de justiça e segurança é combinar isso com fornecimento de um espaço, ou gestão de um espaço, alguma coisa assim. Tipo um shopping ou uma cidade, no sentido de você poder ter uma cidade privada. Então, o que acontece... Que eu imagino na maior parte, na maior parte dos casos, é isso estar tá misturado. Então, se você está dentro da jurisdição de um sistema de justiça, ele também tem o poder de reter você lá enquanto você não acertar suas contas, enquanto você não uh, cumpriu o acertado, ou banir você daquele espaço completamente. E se esse banimento não é uma punição o suficiente você já consegue sacar isso meio de antemão e cobrar um preço de entrada de maneiras que você perder acesso àquele lugar, perde também esse preço que você pagou, perde essa porta que você pagou. É, eu sei que tá muito teórico isso, mas vamos exemplificar. Digamos, você entra numa cidade privada lá que tem o seu sistema de justiça, você mata alguém e você vai ser julgado no sistema e você fala não, me recuso. A resposta do, do, desse sistema de justiça seria foda-se, você tá aqui você pode ser... Evad... Você tem que restituir os seus danos causados. Digamos, você agrediu alguém, matou alguém, etc. desse você pode entrar em discussão como quais seriam essas... Mas o fato é que você tem que. Mas você pode se evadir. Isso impediria você de restituir os danos. Então, eu te prendo. Porque eu posso fazer isso. Você concordou ao entrar aqui e aceitar esse contrato. E, e você tem uma dívida, que tem danos que você precisa restituir. Então, te retenho até você fazer isso? Ah, mas digamos que o cara consegue fugir ou se evadir ou alguma coisa assim. Tá, mas se eu sou essa cidade ou essa jurisdição aonde o cara cometeu um crime, eu posso ter um acordo com outras cidades, com outras jurisdições, de que eles vão reter o cara lá e eu, em troca, se alguma coisa acontecer lá, eu retenho o cara aqui e devolvo pra eles. É um contrato de extradição. Só porque estados fazem alguma coisa, não quer dizer que se você acabasse com o estado, você acabaria com isso. Como, por exemplo, calçadas certo? Então, eu posso ter esse acordo com outras jurisdições. Ah, esse cara é acusado de homicídio aqui, tá aqui as provas, prende o cara. Ah, mas outra jurisdição pode recusar. Aí eu pergunto pra você, você moraria num, numa cidade, numa jurisdição, você compraria o serviço de um lugar que abriga alguém acusado de homicídio em outro lugar? Um exemplo onde isso já acontece é no sistema financeiro. Se você não pagar alguma coisa que você deve pra um banco... É, hoje existem barreiras e tudo mais no Brasil, mas no mundo, de maneira geral, dá para fazer isso. Um banco pode informar os outros, é, ele está devendo para mim, me deve uma puta grana aqui. Então, vocês estão informados disso. Então, ah, mas eu não vou pagar o cara, eu vou pegar empréstimo em outro lugar. O outro lugar é pode falar, não, eu sei que você está devendo lá, paga lá primeiro, porque eu sei que tu é caloteiro, ou eu vou cobrar de você muito mais. E mesmo que alguém escape, você ainda tem um incentivo pra você colocar algum tipo de recompensa em cima de pegar o cara. Ah, você tá falando de caçador de recompensa? Sim, qual é o problema? Qual, qual é o problema de alguém ganhar para pegar bandido que fugiu e fazer o cara pagar pelo que ele fez? Não seria desejável isso? Você prefere um mundo que não tenha isso do que um que tenha? Quer dizer, eu prefiro um mundo sem bandido, mas enfim. É, é, é uma daquelas coisas meio defendendo o indefensável do, do Walter Block. Mas... Faz um sentido você ter jurisdições indo atrás disso, porque isso afeta a taxa de sucesso dela, certo? Porque a gente não cobra isso do Estado hoje. A gente até cobra um pouquinho, mas é assim como se fosse... Sabe, ninguém vai se ferrar por causa disso. Nem o prefeito vai perder o cargo por causa disso e tudo mais. Mas eu consigo imaginar cidades privadas fazendo propaganda em cima disso. Ó, o último homicídio que teve aqui foi, sei lá, nove anos atrás. E, ou, sei lá, a gente é uma cidade com milhões de habitantes, então, sim, tem homicídios e tudo mais mas a nossa taxa de, é, quando alguém comete um homicídio, a nossa taxa de pegar o cara e fazer ele pagar pelo que ele fez é 99,85%. E aqueles outros caras lá são 99%, então vamos fazer propaganda lá para o pessoal vir para cá porque é mais seguro. Eu consigo ver isso. Então existe um incentivo muito maior para ela ir atrás, sabe? É, isso é uma coisa importante de você pensar quando você tá pensando coisas privatizadas, que assim... Não, não vai ser perfeito porque nunca alguma coisa vai ser perfeita porque sempre algum ser humano vai conseguir imaginar algum jeito de reclamar de alguma coisa. Mas isso tem os incentivos pra funcionar ou não? Hoje não tem. Hoje não tem. Qual é o incentivo de um governador de fazer com que ele tenha uma altíssima taxa de condenação de crimes? Não muito, assim. Convenhamos. Qual que é o incentivo se você tem uma organização privada fazendo isso? Muito mais pesado muito mais pesado Então quem não fizer, se ferra. Mas enfim, acho que já tá dando quase 20 minutos esse vídeo aqui, o que já é perto do meu teto. Vamos encerrar por aqui, e amanhã a gente tem mais outras Respostas Radicais. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.